Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Kaupallinen yhteistyö Enifin. Musta tuntuu, että moni mimmi on viimeistään tänä kesänä tästä aika hurjasta talousuutisoinnista johtuen alkanut kiinnittää ehkä vähän tarkempaa huomiota siihen omaan talouteen ja kuukausittaisiin kuluihin. Joo, ja siis yksi asia, mihin viime aikoina on erityisesti kiinnitetty huomiota, on korot. Jotka voi olla aika yllättävänkin iso kuluerä omassa kuukausibudjetissa, jos niistä ei ole ihan kartalla. No kyllä. Korkojen ja kulutusluottojen kanssa auttaa Enifin. Enifinillä on jälleenrahoituspalvelu, jonka avulla pystyy madaltamaan niitä jo olemassa olevien korkojen ja kulutusluottojen kustannuksia. Toi palvelu on siitä hyvä, että tarjousta olemassa oleville koroille ei saa, ellei palvelu voi ihan oikeasti madaltaa niitä kuluja. Eli sä voit käytännössä vaan säästää rahaa ton palvelun kautta. Hakemuksen jälleenrahoituspalveluun voi laittaa Enifinin sivujen tai appin kautta. Ja hei, meillä on nyt jaossa etukoodi kaikille mm-hmm. uusille asiakkaille. Eli koodilla MIMMIT, kaikki kirjaimet pienellä, saa 20 euroa pois ensimmäisestä laskusta. Me laitetaan tuohon jakson kuvatekstiin linkki, niin siitä pääsee sitten saman tien tutustumaan Enifiniin. Ja hei Hanna, siellä sovelluksessa on käytössä nykyään myös uusi palvelu nimeltään Widgets, joka on mun mielestä ollut tosi kätevä. En ole kuullutkaan. Kerro mulle, millainen se on. Widgetit on siis sovelluksesta löytyvä ilmanen yhdistelmätyökaluja, jotka tekee kuukausittaisesta taloudenhallinnasta helppoa, yksinkertaista. Tämä työkalu on myös tosi visuaalinen, mistä mä ajattelen, että sä varmasti tykkäät. Joo, helppoa, yksinkertaista ja visuaalista. Tykkään todellakin. Mitä sen avulla siis näkee niistä omista kuluista tai sitten koko taloudesta? No siis niistä widgeteista voi itse valita, että mitä haluaa käyttää. Mutta esimerkiksi sä voit nähdä, että mihin sä käytät rahaa, mitkä on sun kiinteet menot, montako päivää on palkkapäivään. Okei, eli siis kaikki mitä haluaa tietää. Jep. Ja yksi tosi konkreettinen, mitä täältä voi nähdä, on sun päiväbudjetti, mm-hmm. jos haluat, että rahat varmasti riittää palkkapäivään asti. Se helpottaa varmasti monia hahmottamaan, että kuinka paljon todella on varaa käyttää aina. Okei, okay, no tämä kuulostaa sellaiset oikeasti fiksulta ja hyvältä yleiskatsaukselta siihen omaan talouteen. Ja siis kuulostaa siltä, että toi on semmoinen työkalu, joka oikeasti helpottaa arkea. Mm, joo, ja siis tämä työkalu löytyy Enifinin sovelluksesta, mistä widgetit saa lisättyä myös sille oman puhelimen kotinäytölle. Joo. Eli välttämättä ei tarvi aina edes kirjautua sinne appiin tarkistamaan tilannetta. Okei. Okay. Eli jos taloudesta ja säästämisestä kiinnostuneet mimmit kaipaa nyt uusia vinkkejä siihen omaan talouden hallintaan, niin toi työkalu on siihen ihan super hyvä. Ja nämä widgetit saa käyttöön Enifinin sovelluksesta. Mennään jaksoon. Mennään jaksoon. Asennemedia. Mimitsijoittaa podcast. Ja täällä puhutaan taloudesta, sijoittamisesta, työelämästä mm, ja yrittäjyydestä. Mielenkiintoisten ja aika ison luokan vieraiden kanssa. Mm-hmm. Mä oon Hanna Tikander. Mä oon Pia-Maria Nikström. Tervetuloa mukaan. 
Tervetuloa Mimitseltaan podcastiin uuteen jaksoon. Toka jakso. Toka jakso, kymppituottari. Täällä ollaan juhlakaudelta. <laughs> Onko edelleen yhtä juhlalliset tunnelmat kuin mitä oli viime viikolla? No tällä hetkellä on. Varpaat paljon löytyy sukatunahtu mm, Suoraan aamutreeneistä studiolle. Joo, me käydään aina keskiviikkoaamuisin meidän tiimin kesken hakkaamassa säkkejä. Ja. Ettei toisiaan tarvi sitten. No sä vähän meinasit kyllä myös mua sohasta. <laughs> Ei, älä, älä kikata noin sun äiti just antaa palautetta, että me naurettiin ensimmäisessä jaksossa liikaa. Totta, joo, joo. Nyt yritetään pysyä niin uskottavina. Vakavina. Ja vakavina. Joo. <laughs> Sorry. Sorry mom. Terkkuja pian äidillä. Terkkuja. Meidän uskollisin kuulijamme. I know. Mm. Uskollisin Instagram-seuraaja mm. myös. Kyllä. Se on aina varma, että tulee pienäidiltä reagointia tai kommenttia Joo. tai tykkäistä. Okei. Okay. Hei, me luvattiin tällä viikolle tällaista makrojaksoa. Joo. Mm. Inflaatio, sähkön hintaa, jne. Jne, joo. Ihanaa muuten, että meillä on tullut taas lisää seuraajia TikTokkiin. Joo. Niin varmaan, kato, kun me haivattiin sitä viime viikolla, niin kaikki meni sinne. Meillä on taas, meillä on kohta 4000 seuraajaa siellä. Mä ajattelin, että mä aloitan joka jakson tällaisella TikTok-katsauksella. Mm. Ei, mutta mä näin, kun sä olit tehnyt sinne sellaisen, I see it, I like it, I check the price, I put, I put it, it back. back. I put it back, I put it back. Eli sä olet kaupassa huomasit, että kaikki on hiton kallista ja sit sä et ostanutkaan mitään ainakaan sen TikTokin mukaan. Niin mikä, mikä fiilis siellä kaupassa siis oli? Mä uskon, että mä en ole ainut, joka on huomannut sen, että ruoan hinta on kallistunut ihan pirun paljon. Kyllä. Tilastokeskuksen mukaan Suomen inflaatio oli heinäkuussa 7,8 prosenttia. Mm, ja sitten on uhkailtu, että tänä vuonna ruoan hinta nousi siis jopa 11 prosenttia. Ja se, miten tuo inflaatio aina ilmoitetaan, on niinku verrattuna viime vuoteen. Eli jos sanotaan, että inflaatio oli heinäkuussa 7,8 prosenttia, niin se tarkoittaa sitä, että se on vuoden takaiseen heinäkuuhun verrattuna 7,8 prosenttia kalliimpi. Ja jos puhutaan ruuasta, niin mitä oli ne, mitkä on noussut eniten? No ainakin kahvin hinta mm. on noussut tosi paljon. Jep. Sitten no kalan, Joo. munien, mm. kaikkien vil- jo, viljatuotteiden, Joo. koska tämä Venäjän hyökkäys Ukrainaan on sotkenut kaikki maailman viljamarkkinoita vielä Joo. entistä enemmän. Niin, koska Ukraina oli niin suuri viljan tuoja. Kyllä, joten siis näihin hintojen nousuuhan vaikuttaa nämä kaikki tapahtumat, joita Maailmalla on tapahtunut viime aikoina. Siis koronahan oli niin kuin jo se startti kaikille tälle hintojen nousulle, koska tietyt tuotannot silleen otti hittiä siitä. Mutta sitten vielä tämä Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vieläkin enemmän kiihdyttänyt tätä. Kyllä, joo. Siis jos noit lähtee silleen purkamaan, niin kuten me tullaan tänään meidän vieraan kanssa varmasti puhumaan tarkemmin, niin inflaatiohan... No sehän tarkoittaa just sitä, että nämä hinnat nousee. Se me varmasti jo tiedetään tässä vaiheessa. Ja inflaatiohan ei ole mikään uusi juttu. Siis sitähän on... Se on ihan vintage. Se on ihan vintage. Kuuluu. Ei saa nauraa, ei saa nauraa. Ei saa nauraa, mä yritän. Anteeksi, siis huumori on mun niinku pelastuskeino. Kun ahdistaa. Joo, kun ahdistaa. Olen aina. Voitte aina tietää, kun tulee läppää, niin tietää, että mä oon ahdistunut. Mutta siis se, että rahan ostovoima heikkenee vähän joka vuosi, niin sehän on ihan hyvä asia. Siinä mielessä, että se pitää meidän talouden käy. Että ihmiset ei siirrä kaikkia ostoksia tulevaisuuteen, kun ajattelee, että Joo, noin olisi halvempaa. halvempaa. Mm. Just näin. Niin se, että hinnat nousee, niin se on ihan hyvä. Me ollaan joskus käytetty inflaatiossa esimerkkejä. Eurojuusta. Mm. Mm. Kerro se esimerkki uudestaan. Niin, tai siis silleen. No, milloin saat viimeksi käynyt Hanna Mäkkärissä? No itse asiassa eilen. <laughs> kävin eilen. Niin. Joo. Joo. Siis viimeksi, kun mä kävin, niin 
No siis ainahan ollaan puhuttu eurojuustosta. Mäkkärit saa juusto hampurilaisen eurolla. Tiedätkö, mitä euron juusto maksaa tänä päivänä? Ei varmastikaan euroa. Mä tilasin McVeganin, niin mä en tiedä, mikä se oli. Varmaan joku euro, euro 70. Euro 85. Oikeesti? Mm-hmm. Niin. Okay. Eli inflaatio. Mm. 85 prosenttia. Eli huomattavasti enemmän kuin mitä muut tarvikkeet. Mutta joo. Eli hinnat nousee. Mutta se, että nyt inflaatio on niin paljon nopeampaa tällä hetkellä kuin normaalisti, niin se on se kuumattava osuus. Siihen just vaikuttaa, no ensin tuli just korona. Niin kuin sä sanoit, ihmiset ei päässyt töihin, tehtaisiin, eli tuotanto sekoittuu. Tuotannot hidastuu ja jotkut jopa pysähtyy täysin. Joo. Tuli kaikki konttipulia ja alettiin huomaa, että, että vitsi, tämä onkin monimutkainen juttu. Ja jos joku yksi homma vähän niin kuin jäätyy siinä jonkun tuotantoketjun keskellä, niin sitten kaikki jää ilman jotain keittiötasoja. Mutta sitten toisella puolella myös se, se kysyntä, että kun korona alkoi, niin ihmiset alkoi remontoimaan kotejaan. Ei enää käytetty samalla tavalla palveluita, niin mitä tehtiin, nattiin nettishoppailee, tilaamaan hirveästi tavaraa kotiin. Eli kun kysyntä lähti nousuun ja sitten tarjonta supistui, niin silloin just ne hinnat lähtee. Mm. Ja sitten siihen kysyntään vaikutti myös se, että vaikka Jenkeissä niin jaettiin tällaista helikopterirahaa, että kaikki sai ilmasta rahaa käyttöön, niin se draivaa niitä hintoja nousuun. Ja nyt jos miettii Venäjän sotaa, niin sehän on nostanut hirveästi energiahintoja, koska me ollaan huomattu, että hupsista keikkaa Eurooppa on ollut ihan superriippuvainen Venäjän tuomasta energiasta. Ja nyt kun laitettiin kaikki pakotteet Venäjää vastaan, niin kukaan ei halua käyttää venäläistä energiaa, koska se rahoittaa heitä ja heidän sotimistaan, niin nyt niin sähkön hinta on lähtenyt nousuun kaikkialla. Eli siis inflaatio johtuu siitä, että on... Paljon kysyntää ja vähän tarjontaa. Mm. Sinne lähtee nousu. Kyllä. Mm. Ja kyllähän se miettii, jos sulla on firma vaikka ja sä myyt jotain kuivakukkia ja sitten mm. yhtäkkiä sulla on ihan superisti asiakkaita. Niin kyllähän sä nyt vähän sitten lähdet miettiä, että no. Niin, että okei, että ehkä mä voisin pyytää näistä vähän enemmän. Mm. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hei, okei, okay, puhutaan lisää, miten Venäjän ja Ukrainan tilanne on vaikuttanut tähän sähkön hintojen nousuun. Mm. Koska siis pari viikkoa sitten tiistai-iltana kello kahdeksalta, eli silloin kun ihmiset käyttää aika paljon sähköä, mm. niin sähkö maksui siis 93 senttiä kilowattitunnilta. Okay. Ja siis mulle tämä... Sinänsä, en tiedä, tarkoittaako sulle tämä 93 senttiä mitenkään, niin kun olet silleen, wow, että se, sikana vai sikana paljon. Mä oon niin silleen, että sähkö tulee töpselistä. Ja se tulee seinästä. Ja. Mutta siis tämä hinta on tosi korkea, koska vuosi sitten näihin samoihin aikoihin sähkön keskihinta oli 
8,5 senttiä kilowattitunnilta. Okei. Okay. Siis, no kymmenkertaistunut. kymmenkertaistunut sähkön hinta. No mutta sä sanoit, okei, okay, joo, että tämä käy mulle järkeen, että ihmiset käyttää silleen sähköä tiistai-iltaisin kello kahdeksan. Että se on niinku peak hour, koska kaikki käy saunassa ja suihkussa ja pesee pyykkiin ja näin. Mutta jos sulla on siis kiinteähintainen soppari, siis silleen, että sä maksat ihan sama mihin aikaan sä sitä sähköä käytät, että sulla ei ole pörssisähköä. Joo, mulla on esim. tämmöinen kiinteähintainen soppari. Joo, niin miksi kuitenkin sanotaan, että nyt kandeissille säästää sähköä anyway? Niin, koska siis mä oon huomannut sen, että koska mulla on kiinteähintainen soppari, niin mä oon ollut vähän silleen huoleton sen suhteen, että ja. mä mietin, että no, eihän tämä vaikuta muhun, että mä maksan tämän X-summan kuussa anyway tässä mun sähköstä, että miksi mun pitäisi jotenkin ajoittaa mun pyykin pesemistä YMS. Mm. Mutta tällä hetkellä kaikkien olisi syytä tarkkailla sitä omaa sähkön käyttöä. Mm. No ensinnäkin myöskin se, että mulla esimerkiksi se mun kiinteä soppari, niin sehän päättyy jossain vaiheessa. Se päättyy sille alle puolen vuoden päästä ja sitten yhtäkkiä mun tulee kauhean hitti mun taloudelliseen tilanteeseen, kun yhtäkkiä mä alankin maksaa sitä pörssihintaista sähköä, mitä monet muut tällä hetkellä maksaa. Mutta mä luin tällaisen, mä nyt suoraan otan tämän lainauksen, mitä mä luin. Kun sähkön kuluttajat vähentävät kulutustaan, Sähkön myyjät vähentävät sen ostamista ja tarve kalliin sähkön tuottamiselle ja tuonnille vähenee. Mm, niinpä. Eli sillä tavalla saataisiin hillittyä niitä ihan superkorkeita hintoja. Ehdottomasti pitää tottua siihen, että tulevaisuudessa me tullaan varmaan yhä useampi meistä niin maksamaan sähköstä sitä pörssihintaa, jolloin on ihan hyvä niin totutella sen seuraamiseen. Mä latasin nyt on Fingrid appin, koska siis silleen kaikki sijoitusinfluenssarit <laughs> paasaa siitä somessa. Kiitos Merja Mähkä ja Julia Tureen. Niin sellainen sovellus kuin Fingrid, sieltä pystyy seuraamaan sähkön hintaa. Sieltä voi tilaa myös sellaiset ilmoitukset, että hei, sähkö on ollut kallista, Oi. sähkö on ollut halpaa. Eli nyt toimi, menepäsemään pyykkiä, imuroi. Joo. Mutta joo, se on jännä huomaa, että tämä on niinku uutisoitu niin paljon, että vaikuttaa jokaisen kyllä elämään mm. ja arkeen. Jollain tavoin mä huomasin, että mä olin just viime viikolla yhdellä tällaisella PR-matkalla, missä me saunottiin. Ja sitten kaikki istui siellä saunassa oli se, että ei vitsi, että onko tämä nyt sähkösauna? Että niinku, et et onko tämä nyt väärin, että me saunotaan tästä? Me kaikki katsottiin, että ei kun tämä on puusauna. Tämä on ihan fine. Mm. Täällä vaan poltetaan <tos> Ja siis nämä hinnathan tulee vielä nyt talven myötä nousemaan sähkön hinta. Jos tulee kysyntä nousee, jos tulee ihan pirun kovat pakkaset, niin aloitkaipa enemmän lämmitystä. Tämä on nyt aika, kun kannattaa opetella neuloa, että pystyy kutoon itsenänsä lämpimämmät vaatteet. Mutta ilmeisesti siis tämän vuoden vikoina kuukausina tulee sähkön hinta olemaan kaikista korkeimmillaan. Silloin jopa sähkön keskimääräinen hinta tulee yltää lähes 50 senttiin kilowatti. Tunnilta. Oh shit. Jos miettii, että se oli joskus sen 8.5. Joo. Mulle ehkä tuli ton viime viikon jakson kuultua niin, niin sellainen fiilis, että, että me oltiin vähän sille sijoituskiimassa, että no nyt pitää sijoittaa, koska tämä inflaatio ja näin. Kaikki oikeasti sympatia ja empatia 
sellaisille ihmisille, joilla on sähkölämmitteiset kodit. Mm. Et jotenkin se on niinku helppo täältä huudella silleen, kun asuu kerrostalossa, joka on osa sitä kaukolämpöverkkoa. Tietenkin maksaa niinku vastikkeiden myötä ja, ja näin sitä, sitä lämmitystä, mutta se on niinku täysin eri asia kuin ne, jotka asuu rivareissa tai omakotitaloissa tai, tai on muu sähkölämmitteinen asuminen. Siis tsempit oikeasti sinne. Tsempit ja pir- ei. Ei, siis tsemppiä ja lämpöä. Mm. Lämmintä talvea. Lämmintä talvea. Me toivotaan tällä hetkellä, mm. meillä on kolme pelastajaa, jotka pelastaisi ja vaikuttaisi tähän tilanteeseen, että ja. se sähkön hinta ei tulisi niin kalliiksi. Ja, ja yksi niistä on okay, se, että tämä Olkiluoto kolme saataisiin loppuvuonna käyntiin, ja. minkä olisi pitänyt jo avautua. Ja, ja siis se on ydinvoimala. Ydinvoimala, joo, joo mistä tulee sähköä. Mm. Ja sen on pitänyt avautua jo kauan aikaa ja. sitten, mutta nyt näyttäisi siltä, että se joulukuussa aukeaa, mutta kukaan ei kuitenkaan sano sitä asiaa silleen satavarmana, koska mä uskon, että siellä kukaan ei halua olla se tyyppi, joka menee lupaamaan koko Jotain. kansalle, että tämä aukeaa, ei mutta kaa. sitten ei aukeaa. Mutta me toivotaan, että Olkiluoto kolmannen aukeaa ja me saadaan sieltä meidän omaa ja. sähköä. Sitten me toivotaan lauhaa ja tuulista syksyä. Aa, joo. Mm. Niinpä. Suomeen. Mm. Ja sitten me toivotaan, että Ruotsissa sataa vettä. Mm. Koska se vaikuttaa jotenkin siihen sähköön, mitä sieltä tänne Suomeen tulee. Onko siellä jotain vesivoimaa? Siellä on jotain vesivoimaa. Mä en kyllä tiedä, että tämä oli nyt ihan muutun puolelle. Onko se niin? Joo, joo. Siis kyllä se vaikuttaa siihen vesivoimaan, koska mitä enemmän siellä Ruotsissa sataa, niin sitä enemmän syntyy sähköä. Okei. Okay. Mutta mahtavaa. Ja kuitenkin tämä on kaikki osa sitä vihreää siirtymää. Me puhutaan just tuulivoimasta, vesivoimasta, ehkä sitten aurinkoenergiasta kesällä ja, ja ydinvoimasta. Eli kuitenkin puhutaan siitä, että päästään pois niistä fossiilisista energialähteistä. Juuri näin. Eli se, että Suomesta tulee omavarainen energian suhteen ja että Eurooppa ei enää olisi riippuvainen Aavenajasta, mutta ylipäänsä uusiutumattomasta energiasta, niin onhan tämä oikeasti hiton hyvä juttu. On. Ja tiedätkö, praise all the weather lords. Kyllä. Et kaikki saadetaan sitten kehiin käyttöön. Sää jumalattaria. Lordes. Lordes. Godes. Godes. <laughs> me ottaa toi tuota Anni Martin studioon. <laughs> Alkaaks menee vähän siihen, että puhutaan keijuista ja tota... Sääjumalista. Sääjumalista. Tää on tää. Joo, mimmit sijoittaa jakso niin kuin energia, energian nousta. Nyt ihan on siis noja sääjumalat. Ei kun jumalattaret. Okei, siirrytään. Otetaan vieras. Otetaan vieras. Upea, ihana Anni Marttinen studio. Meidän vieras tänään on... Suomen sosiaali- ja terveys ryn, eli Sosten pääekonomisti, huomioon pääekonomisti. Hän on tunnettu muun muassa feministinen talouspodcastin vetäjänä, TikTok-ekonomistina, Suomen kuuleimpana ekonomistina sekä Suomen ensimmäisenä feministisenä ekonomistina. Tervetuloa Mimmit sijoittaa podcastiin, Anni Marttinen. Kiitos kutsusta. Siinä oli aika monta titteliä. Sä pääsit Anni heti alkuun vastaan meidän ystäväkirjaan. Nimi? Anni Marttinen. Lempinimi? Anni Bar tai Martsukka. Mm-hmm. Ikä? <laughs> Mä menin sanoa 29.30. <laughs> Ammatti? Ekonomisti, pääekonomisti. Harrastus? Kaikki tanssit, regeton tällä hetkellä. Luonteen piirteiltäni olen? Rohkea, räväkkä, mutta emotionaalinen. Ensimmäinen sijoitus? Joku rahasto. <laughs> Viimeisin sijoitus? Se on ollut joku, joku pörssipoiminta. Minut innosti sijoittamaan. Ihan semmoinen oma 
oma niin kuin halu olla oman varallisuuden herra. Miksi sijoitan? Mä sijoitan, koska mua kiinnostaa rahoitusmarkkinat, mua kiinnostaa talous, mutta myös sen takia, että mä haluan, että mulla on, on varallisuutta ja turvattu tulevaisuus. Elämäni paras sijoitus? Mun asunto. Järki vai tunteet, jos puhutaan sijoittamisesta? Mun mielestä pitää olla hyvällä tavalla tasapainoisesti molempia. Et ei, ei voi mennä pelkään järjellä, koska me ollaan kaikki ihmisiä, jotka toimii sijoitusmarkkinoilla. Myöskin kaikki sijoitusmarkkinat toimii niin kuin ihmiset toimii. Molempia hyvässä tasapainossa. Tästä haluaisin oppia lisää. Nyt kun mä tässä oon, niin varmaan vielä sijoittamisesta, että pystyisi vielä laajentaa sitä, sitä omaa portfolioa. Jos voittaisin lotossa. Varmaan hyvästä tasapainossa, jos mä varmaan lähtisin reissaamaan maailman ympäri ja sitten sit sijoittaisin toisen puolen. Jos minulla olisi enemmän aikaa. Mä leikkisin mun koiran pennun kanssa, viettäisin aikaa mun miehen kanssa ja matkustelisin. Elämässä tärkeintä on? Rakkaus. Viisaus, jonka olen tähän mennessä oppinut. Älä ota mitään ihan liian vakavasti. Ihana, kiitos Anni. Kiitos. <laughs> kiitos hyvistä kysymyksistä. Kiitos ihanista vastauksista. Minkälainen koiranpentu sulla on? Mun piti just kysyä, että missä sun koiranpentu on? Täällä. No siis jos Tuve olisi täällä. Tuve on siis pieni valkoinen länsiylämään terrieri. Semmoinen näyttää lampaan poikaselta, lampaan pennulta. Niin siis jos olisi täällä, niin me ei pystytäisi tekemään mitään. Okay. Koska se on niin semmoinen. Söpä. Se on, no se on söpä, <laughs> mutta hän haluaa myös huomiota. Mm-hmm. Että se istuisi tuossa ja... Sitten kun se olisitte lopettanut rapsuttamisen, niin sitten se rupeaisi haukkumaan ja sitten se olisi sellainen, miksi te ette rapsuta mua? Okei, okay, aivan. Se olla sylissä ja sitten sitä pitäisi paljata. Kuulostaa ihan multa. <laughs> niin ja multa. Mä aina sillä lailla, like mother, like daughter. Sä oot oppinut tämän multa. <laughs> Hei, ihan alkuun pitäisikö meidän puhua siitä, että miten sä päädyit ekonomistiksi? Joo, kerron niin sun, sun tarina. Joo. Mistä sä oot tänne Joo. tupsahtanut? Minä synnyin <laughs> tammikuussa 92. No siis, musta tuli ekonomisti aika niin kuin monen, ei ehkä sattuman kautta, mutta semmoisen, että mä oon ollut tosi kiinnostunut aina vähän kaikesta. Ja mä tykkäsin kaikesta, niin kuin Bilsast, matikasta, kielistä. Mä olen siis tosi semmoinen utelias ja tykkäsin koulusta. Ja musta piti tulla meribiologi. Ja se oli, mä olin niinku tavallaan siihen tähtäämässä ja sitten tota mun Bilsan Maikka sanoi mulle jotain, että, että kai sä niinku ymmärrät, että sä alat vaan sit, sit sä sukellat loppuelämässä Itämeressä. Sitten mä olin sanoin, että ei kun mä haluan Australiaan tai jonnekin sukeltaa. Ja sit mä, sit mä en lähtenyt pyrkimään siihen suuntaan, vaan tota, sit mulla oli tosi hyvä yhteiskuntaopin Maikka tai itse muutamat, kun mä olin Tapiolla lukiossa. Ja, ja sitten mä olin siellä semmoisella kansantaloustieteen ekalkurssilla. Mä käytiin niitä perusteita läpi ja mä istuin siellä eturivissä ja sitten se opettaja kävi niitä kaikkia teorioita läpi. Ja mä olin sellainen, mutta miksi näin, miksi näin, miksi näin tapahtuu? Ja sitten se oli sellainen, että Anni, lopeta, että et jos sä haluat vastauksia näihin kysymyksiin, sun pitää hakea yliopistoa. Aivan, <laughs> ja sitten okay. mä olin sellainen, että minä haen. Ja kaikista hauskinta on se, että kun mä oon puhunut tässä jossain vaiheessa instossa, niin sitten siellä on... Yksi mimmi on ollut siellä samalla tunnilla mun kanssa ja se muistaa, että mä oon kysellyt sitä ja se sanoi, että se oli ihan hemmetin ärsyttävää. Ja mä olin siellä takarivissä ja kaikki oli sillä, että voiko toi olla hiljaa. 
Niin, sillä lailla mä päädyin opiskelemaan taloustiedettä. Tämä oli hyvä esimerkki siitä, että kuinka suuri vaikutus opettajilla on mm. nuorten tulevaisuuteen. Siis että mä... joku opettaja on antanut sulle kommentin Itämeressä sukeltamisesta ja toinen Joo. on sanonut, että lähde yliopistoon. Niin Joo. Tässä sä nyt oot ekonomistina. Mä oon siis ihan sitä, sitä niin kuin mieltä, että tosi, tosi suuri vaikutus opettajilla on kyllä ollut siihen, että, että mihin suuntaan on voinut lähteä, koska ne niin kuin antaa sen... Motivaation aika mm. isoksi osaksi opiskeluissa. Mutta mitä opiskellaan, jotta pääsee ekonomistiksi? Koska ekonomi ja ekonomisti on kaksi eri asiaa, eikö vain? Joo. Joo. Öm, ekonomisti on, se tulee englannin kielen sanasta economist, ja se tarkoittaa taloustieteilijää. Ja sitten ekonomi, me puhutaan Suomessa ekonomista, kun hän on käynyt KTM, kauppatieteiden maisterin koulutuksen. Ja sä voit olla ekonomi ja ekonomisti. Tai sitten sä voit olla ekonomisti ilman, että sä oot ekonomi. Että sä voit myös, että sä voit tehdä ekonomistin taloustieteilijän työtä, vaikka sä et olisi käynyt välttämättä KTM-opiskelua. Että sä voit esimerkiksi olla sitten valmistunut vaikka yhteiskuntatieteistä. Että esimerkiksi Helsingin valtiotieteellisestä sä voit opiskella siellä taloustiedettä ja, ja valmistua sitten tehdä ekonomistin töitä. Mutta taloustiede on se, mitä sun pitää tehdä, jotta haluat pääset tekemään ekonomistin töitä. Ja minne sä menit opiskelemaan taloustieteitä? Mä opiskelin johtamiskorkeakoulussa Tampereella. Hmm, cool. Hyvä, eli nyt me tiedetään, että miten päästään hmm. ekonomistiksi. Sä kommentoit tuohon introon sen, että monta titteliä, niin ihan, to, hmm. ihan totta. Mutta siis esimerkiksi tämä Suomen ensimmäinen feministinen ekonomisti, niin sut on kuulemma ihan niinku tituleerattu siksi, eli sä et ole itse nyt itseä sellaiseksi. En. Ja mikä story tämän takana sitten on? Mun siis kiinnostus vähän tämmöiseen, puhutaan heterodoksisesta taloustieteestä, mikä on niinku ortodoksisen vastakohta. Eli ortodoksinen mm-hmm. taloustiede on semmoinen todella, sitten puhutaan niinku uusklassisesta taloustieteestä, eli semmoisesta, että missä ajatellaan tavallaan, että kun verot alenee, niin me saadaan lisää talouskasvua, ja talouskasvu on meidän niinku talouden pääydinasia, ja ja suuri alijäämä on haitallista ja näin. Mm. Mutta mulla oli koko aika semmoinen ajatus, kun mä opiskelin, että mä haluan tietää niin enemmän siitä, miksi meillä on ilmastokriisi, miksi meillä on ollut finanssikriisi, miksi ihmiset joutuu menettämään talon, kun tulee joku pörssiromahdus. Miksi meillä on tämmöinen järjestelmä, missä niin ihmisillä ei ole hyvinvointia tai ainakaan mulle ei niin silloin vaikuttanut siltä, että tosi monet ihmiset voi menettää niin paljon elämästään, vaan sen takia, että meillä on tietty järjestelmä. Ja sitten mä aloin tavallaan kyseenalaistaa sitä ja tutkia sitä ja... Sitten mä kävin vielä 2017, mä olin Euroopan keskuspankissa harjoittelussa ja siellä mä tapasin tämmöisiä nuoria, jotka oli perustanut tämmöisen Rethinking Economics-järjestön. Ja sitten mä tulin Suomeen 2018 ja mä tapasin Anna Elomäki, Hanna Ylöstalo ja Olli Kärkkäinen oli tehnyt tämmöisen tasa-arvoa talouspolitiikkaan tämmöisen selvityksen muistaakseni siitä Sipilän hallituksen ajan talouspolitiikasta, että kuinka tasa-arvoista se oli ollut ja se oli aika järkyttävät ne tulokset ja Mä olin silloin valtiovarainministeriössä töissä, jos mä pyysin heidät esittelemään sitä selvitystä sinne. Sitten mä tutustuin Hannaan ja Annaan ja he ovat siis feministisen talouspolitiikan tutkijoita. Sitten mä opin, että siellä on tavallaan, kun puhutaan niin kuin poliittisen talouden tutkimuksesta tai taloustieteestä, niin siellä on semmoisia tosi isoja klikkejä siitä, että onko poliittinen talous tavallaan yhtä, yhtä hyvää kuin taloustiede. Ja sitten yleensä niin kuin ihmiset, jotka puhuu feminististä talouspolitiikasta, niin ei välttämättä ole sitten, niin kuin he, heitä ei sitä niin tarpeeksi vakavasti siitä talouskeskustelussa. Niin mä halusin ottaa tavallaan, mä halusin alkaa puhua siitä feminismistä ja siitä, että me tarvitaan tasa-arvoa talouskeskusteluun. Ja sitten kun mä aloin puhua siitä, niin sitten mulla tuli yksi päivä semmoinen seuraajaryntäys 
Instaan ja mä olin sellainen, mikä tämä nyt on ja sitten siellä oli tota, jotkut tyypit tuli sanoa, että me oltiin just Tampereen yliopiston jollain yhteiskuntatieteiden kurssilla ja siellä sanottiin, että Suomen ensimmäinen feministinen ekonomisti on Anni Marttinen ja sitten okei, okay, siisti ja sitten laitoin Hannalle ja Annalle viestiä, että he olivat sitten tutkijoina siellä olleet pitävässä kurssia ja maininneet tämän, niin mä olin vaan sellainen, että okei, okay, let's go brand. Ihan mahtavaa. Mitä ekonomisti sit silleen ihan käytännössä tekee? Miltä sun työpäivä näyttää? Oh, se on aika, aikamoista sillisalaattia. Se voi näyttää, riippuu siitä, missä on töissä. Se voi näyttää tosi erilaiselta. Jos saat esimerkiksi vaikka valtiovarainministeriössä ekonomistina, niin sitten sä teet aika paljon vaikka ennustuksia tai laskelmia ja avustat myös paljon päättäjiä, esimerkiksi ministereitä. Siitä, että mihin kannattaa laittaa rahaa ja budjettiriihessä, mikä on nyt, nyt käynnissä, niin siellä myöskin niin kuin virkamiehet avustaa paljon, takee laskelmia ja ennustuksia. Sitten jos saat järjestössä töissä niin kuin minä, niin se on aika paljon lobbaamista. Se on semmoista aika nopeata analyysiä ja, ja semmoista niin kuin nopeata tiedon soveltamista ajankohtaisista aiheista ja myöskin semmoista niin kuin oman näkemyksen tuomista siihen keskusteluun. Se voi olla podcasteja, uutiskommentointia, studiossa istumista. Ja sitten se voi olla artikkeleiden kirjoittamista tai sitten se voi olla, että sä käyt launaalla poliitikon kanssa ja on sillä lailla, että hei, et, nyt on tulos vaikka sotu-uudistus, mitä meidän pitäisi tehdä. Ja sitten sä käyt lounaalla jonkun mm. poliitikon kanssa ja kerrot, mitä kanssa siis tehdä. Tai, ja sehän riippuu sitten siitä organisaatiosta, missä on töissä. Mulle tuli siis ihan idioottiajatus nyt päähän, mutta mä sanon sen nyt kuitenkin. Go for it. Mä toivon, että sen sano, mikä mulla on päässä. Ai mikä se on? <laughs> Mulle tuli vähän mieleen, että ekonomisti, että sä oot vähän niin kuin siis... Sä oot niinku influenceri, mm. että sille että sä kierrät mm. niinku haastatteluissa ja podeissa ja käyt lounaalla ja tapahtumissa ja sit sä niinku kerrot silleen sun ajatuksia. Siis tiedätkö mitä? No. Pia, toi ei ole niinku tyhmä ajatus, vaan mä kyllä tajusin ton silloin, että niinku, tiedätkö vuosi sitten, että ekonomisti on talousinfluenceri. Ja, ja. ja se oli niinku täysin luonnollinen jatkuva siitä, että mä alan tekemään somea mä olin sellainen Joo, joo. Niin, just näin, niin. että nehän niinku käy ihan käsi kädessä. aivan niin, mahtavaa. Joo. Super. No mut hei, sähän, sä oot siis ehdottomasti rikkonut tällaista perinteistä käsitystä ekonomistista tosi rohkeasti, mistä me tykätään ihan super, super paljon Hannan kanssa. Mutta minkälaisia reaktioita sä oot saanut? No silloin alkuvaiheessa, niin kuin muutama vuosi sitten, kun, kun alkoi niin kuin ehkä semmoinen medianäkyvyys yleistyy, niin se oli aika raadollista ja Twitterhän on niin kuin kaiken pahan alku ja juuri. Et siellä niinku, musta, musta tuntuu, että Twitter on, on ollut niinku yksi ikävä, ikävä tekijä siinä, että minkälaista huomioon on saanut ja minkälaista kommentointia. Että varmaan kaikki tiedetään, millaista on niinku nettivihapuhe. Mm. Tota, ihan niinku vähän jokaisesta, mitä sä nyt teet, jos sä oot nuori nainen ja teet asioita vähän eri tavalla, niin sehän on niinku target heti tai joku, joku tämmöisen vihapuheen kohde. En ole kyllä siis mun niinku kollegoilta tai työporukoista tai missään ikinä kuullut mitään, et vaan enemmän semmoista saanut, että et ihanaa, että sä tulit meille töihin, että mä oon niinku seurannut sua ja niin siistiä ja voimaannuttavaa ja kaikkea. Ja mulla on aina annettu tehdä niinku omaa juttua silloin, kun mä olin SAK-töissä ja mä aloin tekemään TikTokia, niin oli ihan innoissaan siitä. Kyllä siellä taidettiin käydä joku semmoinen linjakeskustelu, että mikä tämä juttu nyt on, mutta kyllä sitten päätyi siihen, että saa jatkaa hommia, mutta tota, Kaiken näköistä hyvää palautetta tulee enemmän kuin huonoa palautetta, mutta paljon on ollut semmoista aika naisvihasta, että mistä tämä tyyppi on saanut oikein tutkintonsa ja mm. kanssisko mennä takaisin nukkumaan ennen kuin alkaa puhumaan feminististä taloudesta ja tällaista. Miten sä reagoit tuollaisiin 
oh. vihapuheisiin tai miten sä käsittelet niitä? Että sä pystyt mm. tavallaan herätä taas uuteen päivään kuitenkin niin. jatkaa sitä tekemistä, koska sellaiset kuitenkin saattaa viedä alas. Joo, kyllä. Jos ne on tämmöisiä yksittäisiä, niin sitten mä oon vaan sillä että ihan sama, että sitten mä saan tehdä jonkun hauskan TikTokin, joka näpäyttää takaisin. Niin mm-hmm. Mutta on ollut niin kuin, yksi, itse asiassa muutamia kertoja, kun on tullut semmoista, että se niin kuin koko kansan lynkkausta Twitterissä, mm-hmm. missä se niin kuin ei vaan lopu. Tiedättekö sen tokkari, kun Monika Lewinsky teki tämän, tämän, mikä se oli 15 minutes of shame, mm-hmm. missä kerrottiin just siitä, kuinka nopeasti se voi alkaa vyöryä, että yksi kommentti, kun Twitter käyttää niitä algoritmeja sillä lailla, että se syöttää sitä vihapuhetta koko aikaa, että aa, siellä on meneillä joku vihalynkkaus, no syötetään sitä uudestaan ja mulla on käynyt toi. Mm-hmm. Ja se oli, niinku ihan, se oli ihan hirveätä. Mä jouduin pois töistä ja jouduin ottaa vapaata ja kyllä mä sitten tokan kerran, kun semmoinen tuli, niin Päätin, että mä niin lähdin Twitteristä ihan tietoisesti siirryin lähes tekemään vaan TikTokia ja Instaa, että et ei se, se ei ole sen, sen oman niin mielenterveyden arvosta. Ei, ei missään nimessä. Mm. Sori, mä menen tähän ihan täysin tällaiset Twitter-keskustelut. <laughs> mua vaan kiinnostaa, että ketkä siellä Twitterissä tätä vihapuhetta lietsoo. Että jos, jos tämä vihapuhe tapahtuu, mä tiedän, että se tapahtuu niin kuin kaikilla sosiaalisen median alustoilla, mm, mm. mutta että se on niin vahvaa just Twitterissä, niin ketkä siellä pitää ääntä? No siellä on siis, kun siellähän niin kuin asiantuntijat ja poliitikot käy paljon keskustelua, se käyttää tavallaan sen niin kuin yhteiskunnan eliitin kanssa semmoista dialogia ilmeisesti, mutta sitten siellä on kaiken näköisiä trolleja, mutta on mulla siis ollut ihan niin kuin eri poliittisista puolueista niin tullut ihan, ihan jäätävää targetointia mm-hmm. tietyistä puolueista, puolueiden edustajat, niin Tehnyt, tehnyt siis kirjoittanut musta jotain kolumneja mm-hmm. <laughs> niin kuin mun ajatuksista ja kuinka mä oon jotenkin harhanen. <laughs> Mutta siis siinähän tekee lisää feimiä mulle. Niin, niin just näin. Hyvä, mahtavaa. <laughs> Mutta eli käykää kaikki seuraamassa Annia Instagramissa ja TikTokissa. Ja TikTokissa. All right. No mutta siirrytään muihin aiheisiin. Suunnataan nyt katse kohti taloutta. Pysytään edelleen sun duunissa, koska tämä on sun työtä. Mainitsit tuossa, että tällä hetkellä käydään budjetti riihtä. Kyllä. Riihiä. Joo, riihtä. 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 Tai riiheä. Riiheä. Riiheä, joo. joo. Mitä siellä tapahtuu? Mitä sä seuraat siellä? Äh, joo, siellä on siis tota... Ja äh, siis mikä se on? Joo. <laughs> Meidän päättäjät käy joka vuosi budjettiriihen ja Syksysin ja keväällä on kehysriihi. Hmm. Ja tässä on hyvä muistisääntö, koska kehysriihi, budjettiriihi, niin kehyske on keväällä hmm. ja sitten budjetti on syksyllä. Hmm. Niin. Ja kehysriihi keväällä käydään, siinä asetetaan meidän valtiontalouden budjetin kehykset. Eli semmoinen niin määrä, mitä saadaan käyttää seuraavana muutamana vuonna rahaa. Ja sitten budjettiriihessä käydään ihan oikeasti ne niin määrärahat. Eli tehdään meidän seuraavalle valtiontaloudelle niin vuodelle. Budjettia siihen on nyt viime vuosina vaikuttanut tosi paljon esimerkiksi koronakriisi, Ukrainan kriisi. Nyt siellä tällä hetkellä mietitään tosi paljon sitä, että miten me voidaan auttaa ihmisiä, joihin tämä ostovoiman aleneminen ja sähkökriisi mm. vaikuttaa. Ja siellä päätetään, yhdessä neuvotellaan, mihin valtion määrärahat käytetään. Mm. Eli niin kuin silleen, miten me budjetoidaan, että Joo. tähän menee, näin paljon menee liikkumiseen Joo. ja näin paljon asumiseen, niin sitten valtion tasolla. Just näin. Ja Joo. tässä on siis, se on vähän eri asia, koska no valtio, meillä on Suomessa tämmöinen, että meillä on tietty kehys. Me ollaan asetettu valtiontalouden kehykset, jotta me ei käytettäisi liikaa rahaa. Mm. Mutta esimerkiksi sulla ja mulla ei ole mahdollisuutta käyttää 
finanssipolitiikkaa, meillä ei ole mahdollisuutta nostaa tai laskea veroja, jotka vaikuttaa sit siihen, että miten meidän tavallaan budjetin alijäämä, koska sulla ja mulla on kanssa, niin kuin meillä voi olla ylijäämäinen budjetti tai alijäämäinen budjetti, mutta meillä ei ole tämmöisiä finanssipoliittisia mahdollisuuksia niin kuin manipuloida sitä mm. velkaa, miksi se voi olla vähän erilaista. Joo, okei, okay, eri pikkasen moni. Ero vähän Joo, vähän budjetit kuin valtiolla. Mikä on Suomen valtion budjetti? Se on noin 60 miljardia. Mm. Mutta se on siis tosi paljon rahaa. Se jotenkin. on vähän enemmän kuin mulla. Niin. Ja eri budjetit nyt kyllä kyseessä. Ja siis niin, eli vielä tarkemmin, kun sä nyt seuraat tätä, mm. niin mikä on sun mielestä tässä kiinnostavaa ja mihin asioihin sä kiinnität huomiota? No aika lailla yleensä semmoiseen niin isoon kuvaan ja koska me koitetaan aina vaikuttaa siihen, että no nyt on esimerkiksi tällä hetkellä me, me ollaan koitettu sostassa viedä paljon eteenpäin esimerkiksi terveysveroa, mikä tarkoittaa sitä, että me verotettaisiin enemmän kovaa rasvaa ja sokeria ja muita tämmöisiä haitallisia asioita, jotka olisi taas hyvä meidän kansanterveydelle, vähentäisi tavallaan terveydenhuollon kustannuksia, mutta olisi meille verotuloja. Mutta nyt tässä niin meidän tässä syksyn budjetissa niin isoimpia asioita on tämä, että kenelle me saadaan tukea tässä hetkessä kompensoimaan sitä, että pystyy maksaa sähköä ja mm. ruokaa. Ja tässä on isoja kysymyksiä ollut. Monet siis puolueethan ehdottaa erilaisia keinoja, mitä voidaan tehdä esimerkiksi niin lapsilisän korotusta, ruuan alvin alentamista, sähköalvin alentamista. Ja mä oon sitten siellä huutelemassa, että mikä on järkevää myös kansantalouden mutta myös meidän ihmisten hyvinvoinnin näkökulmasta, koska puolueet yleensä, yleensä tuppaa niinku ehdottelemaan asioita, jotka on hyviä heidän äänestäjilleen. Ja sitten niinku ekonomistit voi olla siellä ehkä vähän järjen äänenä. Et esimerkiksi kun puhutaan vaikka siitä, että jos ruoan alvin määrää alennettaisiin, niin sehän kuulostaa meille tosi hyvältä. Mä ajatellaan heti, että no vitsi, että jos ruoan alvi otetaan pois, niin niiden hinnat laskee ja me saadaan enemmän niinku ostettua taas ruokaa. Mutta se ei aina mene niin. Se voi olla, että jos ruoan alvi alennetaan, se on vaan pois meidän valtion budjetin verotuloista. Yritykset ei aina edes alenna sitä hintaa, vaan ne saattaa nostaa, jotta ne saa itse lisää massia. Ja tämä on ihan sama sähköalvin kanssa, että jos me alennetaan sähkön arvonlisäveroa, niin sitten nämä sähkötuottajat saattaa nostaa niiden hintoja, koska ne tarvitsee rahaa. Ja sitten toinen asia on myös se, että jos me halutaan auttaa, me halutaan auttaa pienitulosia. Että meillä on hyvätulosia ihmisiä ja keskituloisia ihmisiä, jotka ei välttämättä... En sano, että kaikki ei ansaitse sitä apua, mutta niin tulee toimeen. Ja jos me alennetaan tämmöistä ihan universaalia alvia, niin se aiheuttaa, että me sitten otetaan sulta ja multa, Pia, Hanna ja Anni, niin me saadaan kaikki alennusta, vaikka me ei välttämättä tarvita sitä ja se on sitten valtion kassassa pois. Niinpä. Eli kohdennetaan niin niille, näin. ketä sitä oikeasti tarvitsee. Just näin. No Anni, otsikoissa villisee tällä hetken jos jonkinlaista talouskriisiä. Mm. Me tarvitaan nyt sun apua. Mikä on sun näkemys tästä hetkisestä taloustilanteesta? Pitääkö meidän olla huolissaan? Onko asiat niinku silleen ihan metikössä? Ja mitkä on sellaisia asioita, mitkä sua huolettaa erityisen paljon? No, tää on just hyvä, kun sä sanoit, että me tarvitaan sun apua. Sä olet aina sellaista, ihan kuin ekonomistit olisi jotain semmoisia psychic medias, jotka vaan, jotka vaan pystyy sellainen tarjoamaan. Ratkaisuja. Tämä on niin henkistä apua, että niin. sun sana auttaa meitä henkisesti, vaikka se auttaisi muuten, mutta tuet meille semmoisen pienen rauhan. Mä koitan henkisesti auttaa teitä. No ihan rehellisesti, kyllähän mäkin olen aika järkyttynyt tästä, mm. että et ei niinku ajatellut, että näin, näin niinku kovassa tavallaan sähköpulassa oltaisiin. Mutta jos mä nyt ihan lähden muutaman viiden vuoden taakse, niin me ollaan puhuttu energiaa 
siirtymästä ja vihreästä siirtymästä vuosia. Me ollaan puhuttu siitä, että meidän on pakko päästä fossiilisista polttoaineista pois, jos me halutaan olla osana poistamassa tai vähentämässä ilmastonmuutosta mm. ja, ja siihen sen niin kriisiytymistä. Niin me ollaan tiedetty, että meidän pitää tehdä tämä muutos. Nyt valitettavasti, tämä olisi pitänyt olla paljon aikaisemminkin, mutta Ukrainan kriisi tai Ukrainan sota aiheutti sen, että me ollaan jouduttu vähentämään meidän kulutusta sieltä niin Venäjän kaasuputkista ja se on aiheuttanut sen, että kysyntä sähköllä on niin piikannut ihan, ihan hullusti ja, ja tarjontaa on sitä kautta niin kuin vähentynyt ja me ollaan jouduttu siirtymään, me ollaan jouduttu laittamaan ne Venäjän kaasuhanat kiinni ja tämän noista tavallaan pitänyt, me ollaan puhuttu oikeudenmukaisesta siirtymästä, semmoisesta niin kuin smoothista siirtymästä pois, mutta tämä tapahtuu aika äkkiä, mikä on sitä aiheuttanut tämän sähköhintojen nopean, nopean ja äkillisen nousun, niin me en olisi pitänyt pystyä valmistautumaan tähän paremmin, mutta me ei olla valmistauduttu. Mm. Ja ollaan puhuttu myös siitä, että aina pitää niinku tukea oikeudenmukaisesti ihmisiä, jotka niinku, joita tämä siirtymä koettelee paljon. Et meidän pitää tukea niitä ihmisiä ja valtion täytyy ottaa vastuu myös siitä, että ihmiset, joille esimerkiksi tämä on omakotitalo ja sähköhinnat nousee nyt talvena niinku ihan huimiin, huimiin hintoihin, mitä ei pysty maksamaan, niin niitä täytyy tukea tällä hetkellä. EU itse asiassa just tänään ilmoitti, että ne tekee tämmöisen hätäkriisipalaverin, jotta niin kuin voidaan miettiä sitä, että Venäjän kaasun hinta ei määrittelisi koko Euroopan sähkön hintaa, mikä sitten ehkä toisi jonkinnäköisen helpotuksen tähän näihin meidän niin kuin tulevan talven sähkölaskuihin. Mä toivon, että nyt huomenna tai alkaa tämä budjettiriihi, että sieltä tulee joku tukipaketti ihmisille, joille niin kuin, jota tämä sähkön hinta koettelee. Että, että... Niin kuin ihmisiä, joilla on just joku omakotitalo tai... Joo. Ja... Esimerkiksi, esimerkiksi näin tai sitten vähän varasia, mm. jo, joilla niinku vaan nousee niin paljon tämä sähköhinta, että et olisi jonkinnäköinen määräaikainen tukipaketti vaikka ensi vuoden kevääseen asti. Niin mm. toivotaan, että tulee. Kyllä mun on vaikea nähdä, että niinku ihmisten annettaisiin kärsiä ihan niinku mm. loputtomiin tässä talven aikana. Miten tällä hetkellä sähkön hinta määrittyy? No sitä on muutamia erilaisia, että on niinku pörssisähkö. Esimerkiksi ja sitten, tai siis jos puhutaan vaikka, jos me halutaan niin sähkösopimuksiin, niin on kiinteä hintainen ja sulla voi olla erilaisia, sulla voi olla määräaikainen, toistaiseksi voimassa oleva, tai sitten sulla voi olla pörssisähkö. Ja se mm. pörssisähkö tarkoittaa sitä, että se menee kysynnän ja tarjonnan mukaan. Et esimerkiksi, jos mä nyt niin päättäisin ottaa jonkun sähkösopimuksen, niin mä voisin alkaa ennakoimaan, että hei, että no jos sähkön hinta laskee, niin sitten mun kannattaa ottaa pörssisopimus. Mutta jos mä ennakoin, että sähkön hinta nousee, niin sitten mun kannattaa ehkä pitää kiinteä. Ja tällä hetkellä ei ole valitettavasti ennakoitavissa, että sähkön hinta tulisi laskemaan. Että näyttää aika, aika, aika niinku pahalta. Ja itse asiassa niinku, me pystytään arvioimaan sitä tämmöisissä niinku johdannaismarkkinoissa. Että nämä sähkön tuottajayritykset käyttää, kun ne myy sähköä markkinoilla, niin ne käyttää tämmöisiä johdannaisinstrumentteja. Niissä siinä myymisessä ja sitten ne antaa indikaattia siitä, että miten sähkön hinnat tulee muodostumaan tulevaisuudessa ja pörssihinta näyttää olevan ainakin talven aika korkea. Mm, niinpä. Mm. Eli ne ihmiset, joilla on se määräaikainen soppari, niin ne voi nyt hetken niin kuin huokasta helpotuksesta. Mutta mm. siitä huolimatta niin, niin ihmisiä rohkaistaan niin kuin säästämään sähköä anyway. Vaikka se ei olisi niille superkallista, vaikka ne mm. maksaisi sen kiinteän hinnan, niin sanotaan, että nyt kannattaa säästää sähköä. Niin se, minkä takia? No se johtuu varmaan ihan tämmöisestä kollektiivisesta tavallaan tarjonnan vähäisyydestä. Että se iso, iso asiahan on se, että, että me ei voida tavallaan ajatella myöskään sitä niin, että no, että mun sähkö on halpaa, mä voin rällää se lihan niin, kuin niin paljon kuin mä haluan, koska sitten se on... 
meillä on tietty, meillä on todella vähän sähköä tarjolla tällä hetkellä. Se on se valitettava totuus. Ja en mä tiedä, voiko puhua niin sähköpulasta jopa. Et, et me puhutaan tällä hetkellä mahdollisuuksista, että meidän niin Suomen valtio alkaa ottaa tämmöistä, niin kuin, mä en tiedä, että on oikea termi, mutta vähän tämmöistä niin kriisisähköä, mitä me ollaan tavallaan säästetty. Että jos, jos energiamarkkinat jotenkin sakkaa, niin meillä on semmoinen tietty varasähkö. Niin kuin generaattori, että semmoista aletaan ottaa käyttöön, niin se valitettavasti vaan on se, että ei kannata sillä sähköllä niin kuin rällää, että, että jokainen myös naapuri saa sähköä jossain vaiheessa. Tota, okei, no onko meille mitään niin kuin helpotusta luvassa? Sä mainitsit just ton vihreän siirtymän, mm. että tietenkin nyt tämä sota on nopeuttanut sitä. Mm. Mikä se, niin kuin se vihreä siirtymä ihan niin oikeasti on? No se tarkoittaa just nimenomaan sitä, että me koitetaan päästä fossiilisista polttoaineista mm. pois. Ja nyt tämä esimerkiksi, me ollaan Euroopassa, Saksa erityisesti on ollut tosi riippuvainen ja on edelleenkin Venäjän, Venäjän kaasusta. Että siellä, siellä niin kuin, kaasusta nimenomaan siis, niin on ehkä aika iso, isokin tämmöinen energiakriisi, että mitä siellä tapahtuu, kun Suomessa kuitenkin meillä on niin kuin tuulivoimaa esimerkiksi aika mm. paljon. Että, että tämä tämmöinen niin energiaomavaraisuuskin on, on niin kuin yksi, yksi iso kysymys kaikilla EU-mailla, mutta se on nimenomaan just sitä, että me päästään siirtymään pois siitä fossiilisesta, fossiilisesta polttoaineesta, niin se, sitä se niin kuin vihreä siirtymä tarkoittaa. Ja nyt on ehkä niin kuin huolestuttavia vilautteluja ollut muutamalta puolueelta, että tämä niin kuin tavallaan päästökauppa, että sitä niin kuin alettaisiin näistä päästöoikeuksia taas antamaan enemmän. Ja tämä päästökauppahan tarkoittaa siis sitä, että on tietty puuli yrityksillä käyttää päästöä tai on tietty semmoinen niin kuin, eikö sekin ole budjetti tai, niin, joo. Niin, joo, joo. tai sellainen niin kuin erä, <laughs> mitä saa? Niin, tietty erä, mitä sä voit käyttää päästöjä ja sitten sä voit myydä niitä sun oman tarpeen mukaan siellä niin kuin päästökaupassa. Sekin on semmoinen tietynlainen pörssi. Ja nyt ollaan niin kuin puhuttu siitä, että koska tavallaan on sitä sähköpulaa, että annettaisiin niin kuin yrityksille sähkötuottajille mahdollisuutta käyttää lisää tavallaan, että näitä päästöoikeuksia lisättäisiin. Mutta se olisi Eli saisi pumpata enemmän. Saisi pumpata enemmän. Niin kuin ilmakehällä. Joo. 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 Hirdiakset. Joo, Joo. Okay. Ja se ei olisi millään tavalla niin kuin järkevä, järkevä ilmastonmuutoksen kannalta. Ja, ja siellä niin kuin toivottavasti, toivottavasti on, niin olisi niin kuin jotain muita ratkaisuja sitten. Mm. <laughs> Mutta no esimerkiksi ydinvoima. Ydinvoima ja sitten tämä vety. Hmm. <laughs> niin, just, just se, niin kuin vety, vetyenergia ja, ja tota, ydinvoima on kaikki tämmöisiä niin kuin vaihtoehtoja. Ydinvoimasta ollaan keskusteltu. Se on aika poliittinen kysymys, koska sitten on historiassa ollut, ollut kaikennäköisiä onnettomuuksia ja muita, mutta ne on niin kuin vaihtoehtoja myöskin, myöskin tällaiselle. Ja Suomessa esimerkiksi vetyteollisuus on, on yksi iso niin kuin ratkaisu tämmöiseen niin kuin vihreiseen siirtymään. Sähkön superkallis hinta, niin sehän on niin kuin tai sähkö ei ole ainoa asia, joka kallistuu tällä hetkellä. Mm. Eli nyt on ihan sikana inflaatio. Puhutaanko siitä? Sikken inflaatio yeah. joka puolella. Jep. Tyli joku 7,8 rossaa. Joku tämmöinen. Se, se on ihan jäätävä prosentti, kun katsoo sitä, että me ollaan viimeiset 10 vuotta oltu yli 10 vuotta semmoisessa nolla-inflaatiossa, melkein niin kuin deflatorisessa tilassa. Mm. Mikä siis ei myöskään ole hyvä, eikö vaan? Ei, sekään ei ole hyvä. Että se, tässä se on, on deflatorinen. Deflaatio on niin kuin se, että niin kuin rahan arvo nousee sen sijaan, että se heikkenisi. Ja, ja se ei ole hyvä sen takia, että, että tota, silloin meillä tavallaan talous ei ole käynnissä. Mm. Ja, ja tota, talous on niin kuin pysähtynyt ja me ollaan puhuttu semmoisesta tämmöinen monsterisana kuin sekulaarinen stagnaatio. Mm. Ja tämä on niin kuin sekulaarinen stagnaatio tarkoittaa todella pitkäaikaista talouden taantuma pysähtyneisyyttä. 
Ja, ja tämä oli niinku trendisana tuossa 2010-luvulla, koska silloin oli maailmantaloudessa, että talous ei oikein liikkunut mihinkään ja Euroopan keskuspankki ja keskuspankit koitti saada inflaatiota liikkeelle, kun se oli melkein nollaan tuntumassa ja sen takia meillä on ollut nämä nollakorot niin pitkään. Ja se tämmöinen normaali rahapolitiikka, että me ollaan sysätty tai keskuspankki on alentanut korkoja melkein nollaksi, koittanut saada sitä likviditeettiä eli rahaa markkinoille ja yritykset alkaisi investoimaan, mutta tässä lainaa, niin se ei ole niin kuin auttanut sitä ja nyt yhtäkkiä tämä Ukrainan kriisi sitten aloitti tämmöisen kunnon poikkeuksellisen ajan, että se lähti sieltä niin kuin sähkön hinnasta, energian hinnasta ja se alkoi valumaan yhtäkkiä inflaatio sitten. Sitten niin muuallekin esimerkiksi ruoan hintaa ja sen niin myöskin sitten viljan hinta alkoi nousee, koska tavallaan sen tarjonta sitten Ukrainasta ja Venäjältä sakkaas. Ja nyt me nähdään melkein jokaisessa elintarvikkeessa inflaation kasvua ja, ja ruoan hinta on yksi, yksi aika merkittävin niistä. Mm. Tämä oli semmoinen, mikä minulla niin kesti hetken tajuta, kun mietin sieltä, että, okay, että miksi tämä kaikki nyt vaikuttaa niin ruoan hinnan kasvuun. Mm. Miten se niin vaikuttaa tiedätkö, just siihen viljaan ja muuhun. Mm. Sitten niin mä aina palaan siihen, että okei okay, niin, okei, okay, että sähkö. Joo. Ja että niinku, et, et niinku bensa, että nämä kaikki elintarvikkeet tarvitsevat tuotantoa näin, ja kuljetusta ja sen näin. takia ja se on, hinnat nousee. Sen takia se on myös, että tavallaan taloudessakin, kun se on niin monta eri komponenttia ja, ja tavallaan just miten sä sanoit, Hanna, on tosi hyvin, että sulla on yksi asia, mikä tuotannossa tarvii sitä jotain, mm. jotain tämmöistä niin tuotannon tekijää ja jos sen hinta nousee, niin se vaikuttaa koko siihen tuotantoketjuun ja se tulee tänne niin kuin meidän Suomeen asti jokaiseen tuotteeseen. Ihan crazy. Mm. On. On, kyllä. Mutta eli sä sanoit jo, että äm, inflaatio johtuu sekä niinku sen, eikö se liity myös jotenkin siihen niinku korona-ajan Joo. elvytykseen Joo. ja kaikkeen tähän, että sitten tähän Venäjän sotaan. Et tässä on niinku moni asia, joka vaikuttaa siihen. Monta paskaa juttua. Niin, no, samaa aikaa. Siis jo, se, se oli itse asiassa, oli tota, milloin se sähkön, sähkön hintakin alkoi nousee viime syksynä ja juurikin niinku, ja, ja varmaan myöskin niinku muissakin Palveluissa taisi alkaa nousee jo viime syksynä, kun, kun tavallaan nämä koronan pullonkaulat alkoi alko selviämään, että ihmiset pääsivät pääs taas ostamaan palveluja ja shoppailemaan, niin, niin sitten se niin kuin kysyntä purkaantui, että yhtäkkiä kysyntä oli, oli jo suurempaa kuin tarjonta. Ja... Oli kulutuspatoumia. Mm, kulutuspatoumia, <laughs> joo, tämäkin 2021 trendisana, yeah. <laughs> golden times, niin tota, se alkoi jo, se, se ei ollut itse asiassa, tota, minun on vaikea, Tämäkin varmaan ihan todella tois, niin toisen podcastin aihe alkaa puhua tämmöisestä keskuspankkikapitalismista, että mitä, tota, kuinka paljon keskuspankkien elvytys oikeasti vaikutti siihen, että inflaatio alkoi nousee. Mm. Se oli aika semmoista niin kuin hetkellistä, että sitten tota, oli ne patoumat. Ja silloin viime syksynäkin mä sanoin vielä varmaan tammikuussa, että tämä inflaatio on hetkellistä, koska siellä oli ne patoumat ja mä ajateltiin, että se tasaantuu sitten aika nopeasti. Mutta sitten kukaan ei ole sanonut ennustaa tätä sotaa. Mm, niinpä, mm. joo. Että niinku korona aiheutti sen, että sitten oli niinku kysyntää, tosi mm. paljon kysyntää mm. ja sitten tämä Venäjän sota vaikutti siihen, että oli niinku tosi vähän tarjontaa. Ja sitten nämä yhdessä Just tarkoittaa näin. sen, että johtaa tähän, että Joo. kaikki on superkallista. Siis nimenomaan se, että ajateltiin, että pelkkä semmoinen kysyntäshokki olisi pystynyt tasaantumaan vielä niinku puolessa vuodessa tai vuodessa. Mm. Ja sitten kun tulee myös tarjontapuolen shokki, niin sitten se oli jo aika... Kohtalokas kombo. Mitäs sun kristallipallo sanoo, että miten tästä eteenpäin? Jatkuuko tämä huima hintojen nousu vai? No nyt kun, nyt kun niin ollaan koko aika vähän ehkä tuntuu, että tämä pitkittyy. Mä en ole ihan varma, että milloin tavallaan tämä sähkön hintakriisi tasaantuu, jos me ollaan nyt tämmöisessä isossa energiasiirtymässä jo. Ja tota, 
toivottavasti tämmöinen niin iso, iso piikki. Nyt tota, bensahintahan on niin tavallaan jo, sehän oli myös yksi, yksi iso tämmöinen kriisiaihe, että se on nyt vähän, vähän hillinnyt, mutta se sähkön hinta saattaa, saattaa olla vielä ainakin ensi kevääseen asti. Ehkä jopa pidempään, mutta tota, mä toivon, että tässä, koska tämä on niin kuin nyt, nyt ei ole pelkästään ehkä tämmöinen minishokki, vaan tässä on ehkä isompaa tämmöistä rakenteellista siirtymää, niin tässä on pakko olla EU-päättäjät ja Suomen valtio tässä niin kuin siirtymässä mukana. Hmm. Miten tätä inflaatiota voisi hillitä? Voiko ihmisiä auttaa jollain tavoin näiden nousevien elinkustannusten myötä? No tässä on tavallaan hirveän, hirveän vähän, me puhutaan myös siitä, esimerkiksi Suomen valtio ei oikeastaan voi hirveästi tehdä mitään hillitäkseen inflaatiota, koska inflaatiota hillitsi keskuspankki. Ja meillä on Euroopan keskuspankki Frankfurtissa, joka näitä hoitaa. Totta kai siis meidän päättäjät on siellä mukana pöydässä päättämässä näitä asioita, mutta kun me puhutaan nyt budjettiriihestä, niin me ei voida hirveästi tehdä asioita, jotta me voitaisiin niin hillitä inflaatiota. Toki sitten niin verojen, yritysverojen nosto voi olla yksi, yksi esimerkiksi, mitä on ehdotettu tämmöisiä, että sähkö tuottajien tämmöisiä windfall-veroja, jotka tavallaan on tuotannosta, jotka ei aiheutu yrityksen omasta toiminnasta, niin, niin kuin nostettaisiin tietynlaisia veroja, niin nämä on niin keinoja, millä voidaan hillitä inflaatiota. Mutta se on Euroopan keskuspankki, joka nyt sillä korkojen nostollaan sitä niin kuin inflaatiota, inflaatiota hillitsee. Ja tässä on myöskin, niin kuin tässä kriisin aikana on ollut tämmöistä ihan niin kuin finanssikriisin tuntua joskus alkukesästä, että silloin valtionlainojen korot Italiassa alkoi nousee aika kovasti, mikä, mikä on sitten taas aina toinen ikävä merkki, että se vaikuttaa meidän, sun ja mun niin kuin reaalitalouteen, mutta siis myös koko niin kuin kansantalouteen ja finanssimarkkinoihin, niin nyt ollaan kuitenkin huomattu, että nämä tavallaan tämmöiset valtiolliset kriisimerkit on, on niin kuin pystytty saamaan, on pystytty hillitä sitä tälle EKPn korkojen, korkojen nostolla, mutta sitten se vaikuttaa taas siihen, että, että esimerkiksi asuntolainojen Hinnat nousee, kun korko nousee. Eli niin inflaatio on paha ja sitten ehkä me voitaisiin ajatella, että myöskin niin korkojen nosto on paha ja ehkä Italia ajattelee, että korkojen nosto on paha. Ihmisillä on velkaa ja sitten kun se velka ikään kuin kallistuu, kun pitää maksaa korkeampia korkoja, niin onko tämä nyt niin silleen, että tämä rohto tai niin millä tätä yhtä huonoa asiaa voisi helpottaa, niin on toinen huono asia? No tässä... Mä sanoisin, että tässä vielä, että kun ollaan alettu nostaa korkoja, kun meillä on ollut kymmenen vuoden aikana niin matalat korot, niin se, se huono asia, nimellisesti jos me nostetaan korkoja, niin siinä ei ole mitään, mitään huonoa. Mutta mm. se, että jos me ei olla varauduttu henkilökohtaisesti siihen, että korot tulee nousemaan, niin se on huono asia. Ja siinä ei ole mitään järkeä, että me tiedän, että ollaan niin kuin paljon puhuttu siitä, että korot tulee olemaan pitkään matalalla. Nytkin ne on noussut niin kuin ei-es prosenttia, mikä on, mikä on todella vähän, kun me verrataan esimerkiksi 90-luvulla, meillä oli jossain 5 prosentissa asuntolainat, niin se on ollut huolestuttavaa. Niin se, että jos me ollaan nyt sillä lailla 0,5, it's not bad. Että tavallaan, että jokaisen ihmisen pitää myös tiedostaa se, että talous ei ole ikinä vakaa. Vaikka meillä on ollut 10 vuotta jonkun tietynlainen, tietynlainen noususuhdanne, niin siinä on aina riskejä. Kaikessa on sijoittamisessa on riskejä, asunnon ostamisessa on aina riskejä. Että aina pitäisi olla tavallaan tiedossa se oma kyky hallita sitä omaa taloutta. Ja kyllä se ollaan tiedetty, että korot tulee jossain vaiheessa nousemaan. Ne ei ole noussut niin kuin viittä, viittä prosenttia. Että se, että korot on vaikka kahdessa prosentissa, niin se on, jo, se on vielä ihan normaalia. Hyvä, kyllä. Ja se kannattaa ottaa huomioon. Tämä on jälkiviisaana, jos, jos sulla on niin mega iso asuntolaina, niin, niin tietenkin. Ja, ja niinhän, sitähän pankitkin tekee, että kyllä. ne stressitestaa sitä, että vaikka korot nousisikin ihan... Joo, 
Just näin. järkeville kentasoille, niin, niin pitää pystyä ne Just näin. Ja tämä on vielä, niin kuin, vielä joku kymmenen vuotta sitten, näitä ei ollut. Minkä takia meillä oli silloin 2008 niin se finanssikriisi, että meillä meni pankit konkurssiin ja, ja ihmisillä oli ihan huikeita lainoja, koska ei oltu tehty näitä stressitestejä. Että tavallaan että me opitaan jokaisesta kriisistä. Niin, kyllä. Mm. Joo. Kunnes tulee taas seuraava. Niin. <laughs> no mutta tota, elikkä, no, me ollaan nyt käyty silleen aika laajasti tätä shitshowta läpi. Onko sinulla jotkut niinkun, tsemppisanat. tsemppisanat viisauden, niinkun, jostain täältä on syvästä viisaudesta tulevat? Oota, mä koitan imeä jostain jotain. <laughs> Jos tässä kriisissä silleen mietitään niin korkoja ja inflaatiota ja energiakriisiä, niin, niin miten kiteyttää sellaiset voimasanat tästä paskamyrskystä? Ehkä mä niin jotenkin haluaisin, haluaisin sanoa vaan sitä, että... Talous ja talousvaihtelut on aina kuitenkin, meillä on aina ollut niitä, tai siis niin kauan kuin me ollaan tämä meidän järjestelmä kehitetty, niin, ja niitä tulee aina olemaan. Että se niin kuin, että ihmiset voi omalla osaltaan lievittää sitä omaa stressiä on se, että pitää niin kuin oman taloutensa jollain tavalla kondiksessa järkevänä, mutta toki tämmöiset isot kriisit, jotka vaikuttaa yksilöihin ja eri ihmisiin eri tavalla, niin se on myös sitten niin kuin valtion ja EUn pitää tulla toki siihen, siihen mukaan, ja mulla on luottoa ja toivoa siihen, että kyllä tästä niin kuin joku Ratkaisu saadaan, saadaan ennen talvea. Ihanaa. Ennen talvea. Ennen talvea. Mä laitan tämän mukaan Kiitos vierailusta, Anni Marttinen. Kiitos kutsusta, oli mun ilo. Tämä oli kyllä viiden tähden jakso. Siitä puheen ollen. Käy antamassa meidän mimisettä podcastille tähtiä, niin pysytään listoilla. Mm-hmm. Mun nimi on Pia-Maria Nikström. Ja mä oon Hanna Tikander. Ja tää oli Mimitsiotta podcast. Kiitos kun kuuntelit. Ja jos sä haluat kuulla lisää. Tai lukea lisää. Sijoittamisesta. Säästämisestä. Yrittäjyydestä. Käy osoitteessa mimitsiotta.fi. Tai seuraa meitä Instagramissa. At mimitsiotta. Ensi viikkoon. Ensi viikkoon. Hei Ciao. Senen media. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.